आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट 24 आवाज सबकी नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद आप देख रहे हैं इतिहास गवाह है गुजरात स्पेशल गुजरात में वोटिंग की तारीखों का काउंटडाउन जारी है वहां के चुनावी अखाड़े में खड़ी सभी राजनीतिक पार्टियों के छोटे बड़े नेता मतदाताओं के मन को पटने की कोशिश कर रहे हैं गुजरात में पिछले सत्ताईस साल से बीजेपी की सरकार है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चेहरे बदलते रहे लेकिन प्रदेश के लोगों का बीजेपी को लेकर आकर्षण कभी कम नहीं हुआ इस बार क्या होगा ये एक यक्ष प्रश्न बना हुआ है सवाल उठता है कि गुजरात में बीजेपी की जड़ें इतनी मजबूत कैसे हुई बीजेपी की जड़ों को किन लोगों ने और किन परिस्थितियों ने सींचा इतिहास गवाह है गुजरात स्पेशल के पिछले एपिसोड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि गुजरात में सत्ता के लिए किस तरह का जोड़ तोड़ का खेल शुरू हुआ सियासतदान सत्ता के खेल में मस्त थे जबकि लोग भूख से त्राहीमाम कर रहे थे ऐसे में सूबे में नवनिर्माण आंदोलन की जमीन तैयार हुई छात्रों का आंदोलन प्रचंड हुआ तो अपने ही मुख्यमंत्री चीमन भाई पटेल का इस्तीफा ले लिया इमरजेंसी के दौरान सूबे के बाबू भाई जस भाई पटेल की सरकार गिराने के लिए चीमन भाई पटेल ने विरोधियों के साथ हाथ तक मिला लिया गुजरात में सत्ता का चरित्र कुछ ऐसा रहा कि 1960 में गठन के बाद से लेकर 1980 तक यानी 20 वर्षों के दौरान कोई भी मुख्यमंत्री पाँच साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया वहाँ की राजनीति में नए नए प्रयोग जारी रहे आज मैं आपको बताऊंगी कि गुजरात में वोट बैंक पॉलिटिक्स किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है गुजरात में हिंदुत्ववादी ब्रिगेड ने किस तरह अपनी जमीन तैयार की वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें राष्ट्रीय स्वयं संघ और भारतीय जनसंघ ने अपने लिए संभावनाएं तलाशी ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज के अपने खास कार्यक्रम गुजरात का हिंदुत्व पथ में सुप्रीम कोर्ट हिंदुत्व को जीवन शैली के रूप में परिभाषित करता है लेकिन चुनाव के दौरान हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच का फासला कब खत्म हो जाता है पता ही नहीं चलता नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनावी अखाड़े में हिंदू और हिंदुत्व दोनों का इस्तेमाल करते हैं महात्मा गांधी का गुजरात हिंदुत्व की एक मुखर और बड़ी प्रयोगशाला रहा है गुजरात की आबादी में अट्ठासी से अधिक हिंदू हैं वहीं मुस्लिम करीब दस फीसदी से भी कम में जैन क्रिश्चियन सिख और बौद्ध हैं गुजरात के सामाजिक समीकरण में वोटों की ध्रुवीकरण के लिए खिड़की दरवाजे अक्सर खुले दिखाई देते हैं वैसे तो गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1940 के दशक से ही शाखाएं लगाकर वहां के लोगों के बीच अपनी पैठ बैठाने की कोशिशों में जुटा था आज़ादी के बाद भारतीय जनसंघ ने भी गुजरात में विस्तार की कोशिश की लेकिन शुरुआती दौर में खास कामयाबी नहीं मिली क्योंकि तब कांग्रेस एक बहुत ही ताकतवर पार्टी थी गुजराती समाज पर महात्मा गांधी का जबरदस्त प्रभाव था जब साल 1960 में गुजरात अलग राज्य बना तब भी लोगों के दिलो दिमाग पर कांग्रेस ही छाई थी लेकिन उन्नीस आते आते कांग्रेस का चमकता चेहरा फीका पड़ने लगा और पार्टी में बंटवारे की स्क्रिप्ट तैयार होने लगी गुजरात की फैक्ट्रियों में देश के अलग अलग हिस्सों से काम करने के लिए लोग तेजी से पहुंच रहे थे ऐसे में 
कमजोर होती कांग्रेस और बाहरियों के बीच हिंदुत्ववादी संगठनों ने पैठ बठाना शुरू कर दिया साल उन्नीस के गुजरात दंगों के दौरान भारतीय जनसंघ और दूसरे हिंदुत्ववादी संगठन हिंदू समुदाय के साथ मजबूती से खड़े रहे इससे लोगों का जनसंघ में भरोसा बढ़ा गुजरात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक गांव तहसील जिला स्तर पर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिशों में जुटे रहे समाज के निचले वर्गों में उनकी पैठ भी तेजी से बन रही थी लेकिन भारतीय जनसंघ गुजरात की राजनीति में कोई खास जगह नहीं बना पा रहा था साल उन्नीस में गुजरात में हिंदू और मुस्लिमों के बीच टकराव की कई छोटी बड़ी घटनाएं हुई जिसमें हिंदुत्ववादी संगठन खुलकर हिंदुओं के पक्ष में खड़े दिखने लगे सितंबर उन्नीस में अहमदाबाद से शुरू हुए भीषण दंगों के बीच हिंदुत्ववादी संगठन और जनसंघ जहां हिंदुओं के साथ मजबूती से खड़े रहे वहीं तत्कालीन हितेंद्र देसाई सरकार कुछ ठोस नहीं कर पा रही थी इससे गुजरात की फिजाओं में मजहब के आधार पर ध्रुवीकरण आकार लेने लगा हिंदुत्ववादी ताकतें समाज में ज्यादा सक्रिय दिखने लगी जनसंघ के नाम पे इलेक्शन भी हो रहे थे लेकिन उनको उनकी सफलता उतनी नहीं मिल रही थी ये सेक्युलर अनसेक्युलर की फाइट में तो धीरे धीरे वो लोग पेनिट्रेट करना शुरू हुए इसीलिए उन्नीस में जब गुजरात बना तो उनकी सिंगल पॉइंट एजेंडा और ऑब्जेक्टिव सिर्फ हिंदुत्व को लेके जाना था और धीरे धीरे वो मूवमेंट आगे बढ़ी एक और गुजरात हिंसा की आग में चल रहा था पूरे सूबे में डर और भय का माहौल था ऐसे में आशंका ये भी जताई जाने लगेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल पाएगी भी या नहीं इससे कहीं हिंसा और तो नहीं भड़क जाएगी सूबे के हितेंद्र देसाई सरकार के सांसें भी फूली हुई थी ऐसे में कश्मीर से अब्दुल गफ्फार खान को अहमदाबाद बुलाया गया कौमी एकता का संदेश देने और अविश्वास की खाई पाटने के लिए जल्द ही माहौल शांत होने लगा और भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा जोर शोर से निकली बदली परिस्थितियों के बीच हिंदुत्ववादी ब्रिगेड सूबे के हिंदुओं और रोजी रोजगार के चक्कर में शहरी इलाकों में बसे बाहरी लोगों के दिल में कुछ हद तक जगह बनाने में कामयाब हो चुकी थी आरएसएस के कुछ न कुछ लोग बहुत सक्रिय क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात आरएसएस का हेडक्वार्टर भी महाराष्ट्र में था तो एक संपर्क वो जो था वो गांव के स्तर में जिला के स्तर में राज्य के स्तर में कुछ अलग अलग साथी जो संघ की जो गतिविधियां थे उसके साथ जुड़े हुए थे तो उनका एक प्रभाव तो थोड़ा बहुत था मगर जितना ये जो प्रभाव था वो जो राजकीय प्रभाव होना चाहिए इस तरह क्या नहीं था वो ज्यादातर सामाजिक और धार्मिक वो ज्यादा था उन्नीस के गुजरात दंगों की जांच के लिए हितेंद्र देसाई सरकार ने जिस रेड्डी कमीशन का गठन किया था उस कमीशन के रिपोर्ट से अपनी सहूलियत के हिसाब से दलीलें निकाली जाने लगी इस दौर तक भारतीय जनसंघ कुछ हद तक गुजरात के लोगों को एहसास दिलाने में कामयाब रहा कि वो हिंदुओं के हितों की रक्षा करने में पीछे नहीं रहेगा उन्नीस के बाद जनसंघ को जरा एक पीठ में एक एक प्रतिष्ठा मिली 
लेकिन उन्नीस सौ बाद में जो विधानसभा चुनाव आए उसमें भी कुछ लोग जनसंख्या आए वैसे राम राज्य परिषद और हिंदू सभा वाले भी सक्रिय थे लेकिन उनका संवैधानिक कोई दर्जा नहीं प्राप्त हुआ विधानसभा या इसमें कांग्रेस के भीतर दो फार से भी भारतीय जनसंघ के हौसले और बुलंद हो गए क्योंकि उस दौर में कांग्रेस आपस में ही उलझे हुए थे और लोगों की आंखों में पल रहे सपने चूर चूर हो रहे थे हिंदुत्ववादी ब्रिगेड को अंदाजा हो चुका था कि सूबे के लोगों के मन में कौन सा तूफान चल रहा है गुजरात के पिछड़े गरीब और कमजोर लोगों का कांग्रेस से मोहभंग क्यों होता जा रहा है ऐसे में हिंदुत्ववादी संगठन से जुड़े स्वयंसेवक और जनसंघ के कार्यकर्ता लोगों को जोड़ने के मिशन में तूफानी रफ्तार से जुड़ते गए गुजरात में स्वतंत्र पार्टी का वर्चस्व कम हो चुका था स्वतंत्र पार्टी को सूबे के पार्टीदार और क्षत्रियो का एक बड़ा वर्ग का समर्थन हासिल था लेकिन जिस फॉर्मूले के सहारे स्वतंत्र पार्टी आगे बढ़ रही थी वो लंबे समय तक नहीं चला और पार्टी सूबे की सियासत में हाशिए पर पहुंच गई उधर जनसंघ अपना विस्तार करने में जुटा हुआ था साल उन्नीस में बिहार के भागलपुर में जनसंघ का अधिवेशन हुआ इसमें पार्टी को आम आदमी के और करीब ले जाने का फैसला हुआ मकसद था खेतिहर मजदूर छोटे किसान हरिजन कर्मचारी मिल मजदूर युवा खास तौर से छात्र शिल्पकार और छोटे कारोबारियों को अपने साथ जोड़ना और उनके मुद्दों को उठाना जनसंघ जिस रास्ते आगे बढ़ रहा था उसमें गुजरात के आर्थिक और सामाजिक समीकरणों के बीच एक बड़े वर्ग तक पहुंचने की पूरी संभावना दिख रही थी साल उन्नीस के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान इंदिरा गांधी की सुनामी के बीच भी भारतीय जनसंघ करीब 9 फीसदी वोट पाकर तीन सीटें जीतने में कामयाब रहा जो पिछले चुनाव से चार गुना ज्यादा था बहुत जल्द जनसंघ को अपना जनाधार बढ़ाने का एक और बड़ा मौका मिला गुजरात नवनिर्माण आंदोलन में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए छात्र आंदोलन में जनसंघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उसी दौर में प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक करियर ने टेक ऑफ किया 1975 में उन्हें गुजरात लोक संघर्ष समिति में महासचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई साल उन्नीस आते आते जनसंघ को गुजरात के जमीन पर एक और बड़ा मौका मिला तब सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिमन भाई पटेल थे अनाज की कीमतें आसमान छू रही थी मिल मालिकों ने अचानक तेल की कीमतों में भारी इजाफा कर दिया इससे कॉलेज के हॉस्टल का मेस बिल 30 फीसदी बढ़ गया ऐसे में भड़के छात्रों ने सूबे की चिमन भाई पटेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया आंदोलनकारी छात्रों को पीछे से आर का समर्थन मिल रहा था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी आंदोलनकारी छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहा था तो भारतीय जनसंघ भी गुजराती समाज में हाशिए पर खड़े हर वर्ग के साथ खड़ा दिखने की कोशिश कर रहा था इस आंदोलन का नेतृत्व तो वैसे तो गुजरात में विद्यार्थियों के पास था लेकिन उनका पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी यानी उनका पुराना जो जनसंघ था वो जनसंघ उनके पीछे था 
साथ में आरएसएस ने भी इस आंदोलन का पूरा फायदा लिया और वहां से गुजरात की राजनीति में ऐसे बोले तो टर्निंग आना शुरू हुआ युवा प्रचारक और एबीवीपी के सहयोगी के रूप में नरेंद्र मोदी भी नव निर्माण आंदोलन से जुड़े उस दौर में मोदी ने युवाओं से सड़क पर निकलने और लोकतंत्र को नहीं मरने देने का आह्वान किया इसका जिक्र संघर्ष माँ गुजरात नाम की किताब में है महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में जिस तरह संघ और जनसंघ गुजरात के आंदोलनकारियों के साथ खड़े रहे उससे जनसंघ को लेकर लोगों के बीच सकारात्मक छवि बनती गई आंदोलनकारी छात्रों ने चिमन भाई पटेल जैसे प्रभावशाली नेता को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया ये छात्रों की बड़ी जीत थी खासकर उन हिंदुत्ववादी संगठनों की जो छात्रों के आंदोलन को समर्थन दे रहे थे नवनिर्माण आंदोलन की वजह से गुजरात में पहली बार मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी वैसे था तो विद्यार्थी आंदोलन लेकिन उनके पीछे सब सियासी पक्ष जुड़ चुके थे और उनकी वजह से पूरे गुजरात में आंदोलन इतना फैला कि चिमन भाई पटेल को तत्कालीन उनको हटाया गया यहाँ कुछ आंदोलन भी हुए नवनिर्माण आंदोलन उसकी चर्चा होती है पूरे देश में चर्चा होती है उसका बैकग्राउंड ये था कि वो वैसे स्टूडेंट्स का आंदोलन था लेकिन वो आंदोलन ने फिर थोड़ा सा कम्युनल टर्न भी ले लिया था तो जो कम्युनल टर्न ले लिया और राइट्स हुए तो उनसे भी थोड़ा सा हिंदुत्व बढ़ा कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से परेशान लोगों को जनसंघ के रूप में एक नया विकल्प दिखने लगा कांग्रेस से नाराज जातियां भी हिंदुत्ववादी ब्रिगेड से जुड़ने लगी जिन्हें कांग्रेस में अपने लिए कोई खास संभावना नहीं दिख रही थी जनसंघ ने कांग्रेस के खिलाफ लोगों के आक्रोश को अपने पक्ष में भुनाने की पूरी कोशिश की साल उन्नीस में गुजरात में विधानसभा चुनाव की घंटी बजी तो नतीजे कुछ हद तक संकेत दे रहे थे कि भारतीय जनसंघ सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है क्योंकि सूबे के एक सीटों में से 18 सीटों पर कामयाबी मिली कांग्रेस ओ से गठबंधन का भी जनसंघ को फायदा मिला सूबे के मध्यम वर्ग और ऊंची जातियों के बीच जनसंघ को लेकर भरोसा बढ़ा हिंदुत्व के साथ साथ ये जो कम्युनल राइट्स हो ये सभी एक साथ जुड़ गए और 1975 से 1977 के बीच आरएसएस जनसंघ और बाकी जो भी कार्यकर्ता थे उन्होंने लोगों के बीच जो काम किया था इमरजेंसी के दौरान वो उनके वजह से पूरा संगठन बन गया इमरजेंसी के दौरान बाबू भाई जस भाई पटेल की सरकार गिरने के बाद गुजरात से भी विरोधी पार्टियों के नेताओं की धरपकड़ तेज हो गई। इस लिस्ट में गुजरात के बड़े आरएसएस और जनसंघ के नेता भी शामिल थे संघ परिवार ने अंडरग्राउंड होकर इमरजेंसी के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा इमरजेंसी के दौरान ही गुजरात में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया और माधव सिंह सोलंकी को सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया गया कहा जाता है कि माधव सिंह सोलंकी एक ऐसे शख्स थे जो राजनीति में बिल्कुल नहीं आना चाहते थे साबरमती आश्रम में रहकर ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई की उनके पास कोई पुश्तैनी जायदाद भी नहीं थी घर परिवार चलाने के लिए उन्होंने इंदू याग्निक के सहयोग से पत्रकारिता शुरू की थी वही इंदू चाचा जिन्होंने अलग गुजरात राज्य के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया था लेकिन माधव सिंह सोलंकी की किस्मत को तो कुछ और मंजूर था राजनीति में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के दौर में ही उन्हें विधानसभा पहुंचा दिया गया साल उन्नीस में वो गुजरात की 
जीवराज मेहता सरकार में मंत्री बने और 1976 में गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए सोलंकी साहब का बायोडाटा बताने का मकसद ये है कि गुजरात की भावी राजनीति में उनकी बड़ी भूमिका रहने वाली है चुनाव के दौरान अक्सर उनका जिक्र होगा कभी वहां वोट के लिए जातीय समीकरणों को लेकर तो कभी आरक्षण के मुद्दे पर कहते हैं ना इतिहास खुद को दोहराता है जिस तरह से माधव सिंह सोलंकी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया गया था उसी तरह उन्हें कुर्सी से हटाने का रास्ता भी निकाला गया इमरजेंसी के बाद देश में जनता पार्टी की सरकार बनी प्रधानमंत्री बने मोरारजी भाई देसाई चिमन भाई पटेल ने मौका देख चौका मारा और कांग्रेस ओ से जुड़ गए गुजरात में कांग्रेस आई अल्पमत में पहुंच गई और बाबू भाई जस भाई पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री बने उनके दौर में पाटीदारों में से चौधरी और मटिया पटेलों को आरक्षण मिला कांग्रेस को भीतर खाने लगने लगा कि उसे पाटीदारों का समर्थन नहीं मिल रहा इसी दौर में 1980 के गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया जिसे खाम के एच ए एम के नाम से जाना जाता है इस फॉर्मूले के आर्किटेक्ट थे जिन्ना भाई दर्जी और माधव सिंह सोलंकी साल 1980 में ही भारतीय राजनीति में जनसंघ की जगह बीजेपी ने ले ली थी इमरजेंसी के तुरंत बाद हुए चुनावों के नतीजों को देखकर कांग्रेस रणनीतिकारों के समझ में एक बात अच्छी तरह आ गई कि सूबे के पाटीदार और ऊंची जातियों का उसे समर्थन नहीं मिल रहा है ऐसे में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से सत्ता में लाने के लिए तब के गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता माधव सिंह सोलंकी और जिन्ना भाई दर्जी ने बड़ा वोट बैंक गढ़ने के लिए एक फॉर्मूला तैयार किया इसे नाम दिया गया खाम इस फॉर्मूला के मुताबिक क्षत्रिय हरिजन आदिवासी मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश रही ये फॉर्मूला उन्नीस के गुजरात चुनाव में बिल्कुल सटीक बैठा एक सौ वाली विधानसभा में कांग्रेस आई के खाते में गई एक सीटें जनता पार्टी को इक्कीस बीजेपी को नौ महागुजरात जनता परिषद को दस लोकदल को एक सीट मिली खाम फॉर्मूले की कामयाबी से गदगद माधव सिंह सोलंकी जब प्रचंड बहुमत से मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपनी सरकार में पाटीदार समुदाय से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया वो एक ऐसी सियासत कर रहे थे जिसमें सूबे के प्रभावशाली पाटीदारों और ऊंची जातियों को किनारे रखकर फैसले हो रहे थे ऐसे में पाटीदार और दूसरी ऊंची जातियों का कांग्रेस से मोहभंग होने लगा जो सवर्ण लोग थे यानी गुजरात का बहुत बड़ा समाज पाटीदार समाज वो एक समय था जब वो कांग्रेस से साथ जुड़ा था लेकिन वो भी इनके साथ से कांग्रेस से खिंचता गया और उन्हीं के उनको बीजेपी का साथ मिला और उसके साथ ही गुजरात में बीजेपी का बहुत बड़ा उदय हुआ माधव सिंह सोलंकी की सरकार ने साल उन्नीस में एक बड़ा फैसला लिया सूबे की बयासी जातियों को रोजगार और शिक्षा संस्थाओं में 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला हुआ इस फैसले के खिलाफ सूबे की वो ऊंची और संपन्न जातियां लामबंद हो गईं, जिन्हें ये लगा कि आरक्षण से उनके हक किसी और के खाते में जाएंगे 
इससे गुजरात में आरक्षण के विरोध में बड़ा आंदोलन शुरू हुआ अस्सी में जो सफलता मिली उसके पीछे रीजन था खाम थियोरी वो हम सब जानते हैं इसीलिए वो सीट मिली हाइएस्ट सीट वहां पर मिली थी फिर ये जो अनामत आंदोलन चला कि जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा लगने लगा कि भाई ये अनामत के चलते जो अनामत लाया गया था उसके चलते हमको बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है इससे हमको सिर्फ पिछड़े वर्ग को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है और हमारी जो कैटेगरी है वहाँ लोगों को अन्याय भी हो रहा है एडमिशन से लेके स्टडी में लेके जॉब में लेके इसीलिए ये तब एक बहुत बड़ा ब्यूगल फूका गया था और उसकी असर और इफेक्ट आई थी बहुत बड़ी आई हम सब जानते दंगे फसाद भी हुए थे और फिर वो आगे जाके एक अलग शेप लिया तब से कांग्रेस की पड़ती शुरू होना हमने देख लिया है ऐसे में सूबे के खास तौर से प्रभावशाली पाटीदार बनिया और ब्राह्मणों के निशाने पर माधव सिंह सोलंकी आ गए आरक्षण के विरोध में बहुत प्रचंड आंदोलन चला और जिसमें बीजेपी और दूसरे हिंदुत्ववादी संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया ऐसे में बीजेपी ने सूबे की आबादी में करीब 16 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले पाटीदारों के एक बड़े वर्ग को साथ लिया उन्नीस के गुजरात चुनाव से ठीक पहले माधव सिंह सोलंकी ने मास्टर स्ट्रोक चलते हुए राणे कमीशन के सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया ओबीसी आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया आरक्षण का फायदा बयासी जातियों की जगह 104 जातियों को देने का फैसला हुआ सोलंकी का दांव फिर काम कर गया और उन्नीस में गुजरात की एक सीटों में से एक पर कांग्रेस को जीत मिली इस आंकड़े को अब तक कोई छू नहीं पाया है इसके बाद गुजरात में आरक्षण के विरोध में इतना प्रचंड आंदोलन हुआ कि हालात बेकाबू होने लगे करीब सौ लोगों की जान गई हजारों करोड़ की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ ये सब शांत हुआ माधव सिंह सोलंकी के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद एक और गुजरात में बीजेपी के समर्थन से आरक्षण के खिलाफ आंदोलन जोर शोर से जारी था दूसरी ओर संघ परिवार के स्वयंसेवक पूरी शिद्दत से समाज के हर वर्ग को अपने साथ जोड़ने में लगे हुए थे गुजरात में लोगों को हिंदुत्व के धागे से जोड़ने की लगातार कोशिश हो रही थी उसी दौर में विश्व हिंदू परिषद ने एकात्मता यात्रा शुरू की जो हरिद्वार से शुरू होकर रामेश्वरम तक और पश्चिम बंगाल के गंगा सागर से गुजरात के सोमनाथ तक चली इस यात्रा में गुजरात के लिए खास तौर से प्लान बनाया गया जिससे सूबे के हर हिस्से के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके वहाँ की राजनीति में धार्मिक संप्रदाय भी बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं इनमें से एक है स्वामी नारायण संप्रदाय गुजराती समाज के एक बड़े हिस्से पर स्वामी नारायण संप्रदाय का पिछले 200 साल से गहरा प्रभाव रहा है इस संप्रदाय की नींव अयोध्या से द्वारका पहुंचे घनश्याम पांडे ने रखी जो गुजरात पहुंचकर सहजानंद स्वामी बन गए उन्होंने शुरू में गैर बनी और गैर ब्राह्मण जातियों को जोड़ने की कोशिश की बाद में संप्रदाय से दो धाराएं निकली वंश परंपरा और साधु परंपरा माना जाता है कि स्वामी नारायण संप्रदाय ब्राह्मण और जैनों के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए सामने आया था साधु परंपरा बदले स्वरूप में बाप्स परंपरा के नाम से जानी जाती है पिछले कुछ वर्षों में स्वामी नारायण संप्रदाय का राजनीति से संपर्क और गहरा हुआ है 
गुजरात की राजनीति में धर्म और संप्रदाय बहुत अहम भूमिका निभाते हैं गुजरात में वर्तमान में ही नहीं पूर्व काल में भी धर्म एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण और एक परिबल यहाँ पे है सहजानंद स्वामी ने एक धर्म के साथ संप्रदाय के साथ सामाजिक चेतना जगाई उस सामाजिक चेतना से गुजरात में सबसे बड़ा समाज जो आज गुजरात की राजनीति और आर्थिक क्षेत्र में जिनका दबदबा है वो स्वामीनारायण संप्रदाय से जुड़ने लगा वो समाज है पाटीदार सूबे में कई छोटे बड़े धार्मिक संप्रदाय और धर्म गुरु हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचकर गुजरात के लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। गुजराती समाज पर उनका अच्छा प्रभाव माना जाता है चुनावी मौसम में गुजरात के सियासी अखाड़े में खड़ी हर राजनीतिक पार्टी का नेता खुद को धार्मिक परंपराओं से जुड़ा दिखाने की कोशिश करता है बहुत सारे जो, जो राजनीति दल के जो मुखिया है वो मुखिया जाके वो धर्म गुरुओं के आशीर्वाद ले आएंगे अब एक बार धर्म गुरु आशीर्वाद दे देते हैं तो उनके जितने भी अनुयायी है वो अनुयायी ऐसे ही मानेंगे कि ये जो राजकीय पार्टी के जो मुखिया को आशीर्वाद दिया है गुरुजी ने तो वो उनको हमें फॉलो करना है तो ये के रहा है विश्व हिंदू परिषद यात्राओं के जरिए लोगों को जोड़ने के मिशन में जुड़ा हुआ था साल उन्नीस में विश्व हिंदू परिषद ने एकात्मा यात्रा शुरू की जो उत्तर में हरिद्वार से दक्षिण में रामेश्वरम तक और पूर्व में बंगाल के गंगा सागर से पश्चिम में सोमनाथ तक इस यात्रा के दौरान गुजरात के तेईस तीर्थ स्थलों को लेकर खास योजना बनी इन सभी जगहों से यात्रा रूट इस तरह प्लान किया गया जिससे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सभी लोग सोमनाथ के रास्ते में मिलते जाए मकसद था लोगों के बीच जाति और संप्रदाय की दीवारों को ध्वस्त करते हुए हिंदुत्व के नाम पर सबको साथ जोड़ना अध्यात्म राष्ट्रवाद और राजनीति के मिश्रण का नया दौर शुरू हो चुका था आम आदमी भी सियासत समाज और तेजी से बदलते सरोकारों के बीच अपने लिए कुछ ना कुछ तलाश रहा था गुजरात के लोग बहुत कैलकुलेटिव होते हैं हर फैसला बहुत सोच समझ कर लेते हैं दरअसल वहाँ का मिजाज जो है वो कारोबारी है और सोच मुनाफा केंद्रित कारोबार के लिए शांति और सौहार्द भरा माहौल बहुत जरूरी होता है इस लेन देन यानी आदान प्रदान की व्यवस्था में आपसी मेलजोल भी बड़ी भूमिका निभाते हैं धार्मिक संप्रदाय और धर्मगुरु लोगों को जोड़ने का काम करते हैं इसलिए यूपी हो या हरियाणा देश के हर हिस्से के साधु संतों का गुजरात दिल खोलकर स्वागत करता रहा है बीजेपी ने गुजरात के मिजाज को देखते हुए धीरे धीरे धर्म और विकास का एक ऐसा कॉकटेल तैयार किया जिसमें गुजरात के बड़े वर्ग को अपना फायदा दिखने लगा गुजरात में बीजेपी के पैर तेजी से मजबूत हो रहे थे लेकिन पार्टी अभी भी सत्ता से बहुत दूर थी इतिहास गवाह है गुजरात स्पेशल में आज बस इतना ही कल आपको दिखाएंगे गुजरात के कारोबारी मिजाज की इनसाइड स्टोरी तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत निष्पक्ष खबर सटीक विश्लेषण और चुनाव से जुड़े हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी फोर नमस्कार सुनते रहिए पॉडकास्ट ट्वेंटी फोर को आवाज सबकी